0: O Bin Laden é um cara que, sei lá, o cara saiu meio que do nada e a internet abraçou ele.
1: Bom momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade.
2: Eu sou a Angélica Oegima.
1: Eu
3: sou o José Augusto.
1: Fala galera, aqui é o Sandro. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Suingando, 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 suingando Todo mundo é dançando, por quê? Para Animar a festa Salve simpatia Para Animar a festa Boa noite, boa noite, bom dia Então, gente, vamos falar aí de música, né? Desde que aquela... aquela... Polêmica que deu lá do, do cenário musical, que a gente tem que dividir o episódio em dois, porque deu, deu muita treta, mais duas horas de gravação, então vamos falar, hoje a proposta é falar mais relax, né, só relembrar os sucessos dos anos aí, aquelas músicas que tocaram muito um ano inteiro e depois ninguém lembra mais. É, aqueles né, cantores de um hit só, latino, Kelly Key, sei lá, tem tantos outros aí. Então vamos relembrar aí, contar histórias, é isso aí,
3: o papo hoje é bem relaxado. Ah, mas mas vai começar, tipo assim, num esquema temporal, falar, tipo assim, primeiros anos 80, depois 90, não, vai ser.
1: Falando o que vier na cabeça.
3: <risos> Porque, tipo assim, eu não sei, eu não sei quantos participantes da mesa, mas eu sou um nobre adolescente. Então, mas boa parte da minha infância, tipo assim, na verdade infância não, mas mais uma tipo de adolescência, foi recheada por bandas de emocor como o NX Zero e Glória <risos> e coisa assim, sabe? Que hoje em dia ninguém mais sabe onde foi parar. <risos> Esse movimento do emo
1: foi foda, né, cara? Pelo foi amor
3: de Deus. Foi engraçado,
2: sabe? Foi engraçado. Até porque eu acho, é, nem tanto foi. pela sonoridade, a sonoridade <risos> não, mas o estilo, a atitude foi muito parecido com o movimento gótico, que... É, por outro lado, enquanto você é um adolescente, eu sou uma coroa, eu tenho 46 anos. Então eu peguei, você pegou mais o viveu mais o emo, eu vivi mais o gótico, e a questão sim. da atitude, né, da, da, da postura, dos vestimentos, até do estilo estético, foi muito parecido. A sua não, eu diria, a gente tem tendência a achar que a nossa época foi melhor que a, a do sim. que veio depois. né? mas a sonoridade era mais mais bacana do gótico dos anos 80 do que do zemo dos anos 2000. O que
1: eu lembro do zemo era que eles é, reunia para chorar, né? Eles tinha uma parada de chorar. E eles iam muito no shopping também Você ia no shopping tava cheio de
3: emo Não, é que tipo assim Eu acho que a estética do emo Era, era um gótico meio que suavizado Sabe, era um gótico que Seu pai não ia ligar pra... <risos> um gótico pra... Nutella Não, é um gótico que seu pai não ia, sei lá, sabe Ligar pra clínica Ou coisa assim E... <risos> porque, sei lá é... A gente daí vai começar a falar, né Sobre indústria cultural e sobre como Que vai surgir várias bandas que são, utilizar o termo né de comunicação, que são groundbreakers, que são, tipo assim, aquelas pessoas que são os precursores de um movimento, sabe? São eles que estouram como uma onda. É, eu não sei se eu posso classificar isso, mas antes de ver em bandinha bandinhas, entre aspas, né, bandas vamos ter um respeito aqui bandas como NX0, Glory coisa assim, que meio que é, estabeleceram um certo tipo de cena emo aqui
1: eu posso posso julgar que o precursor disso foi a Peach? Porque a Peach era bem rock and roll mesmo, assim, né, sim, a pega. Sim, mas, mas ela, ela mas tinha aquelas, aquelas músicas ela tinha, ela, tinha uma, ela tinha uma estética meio gótica uh, mas assim, apesar do, do Badawi é Badawi, né, do CPM22? Apesar dele ter quase dado um treco lá numa entrevista quando os caras do NX0 falaram que o, o CPM22 era a maior inspiração deles, mas realmente, cara, o CPM22, eu acho que puxou essa galera aí, viu? Porque eles têm muita... É porque é a mesma época também da PIT, né? Não, o CPM é, é, 22 aquele, é, a...
3: é que o CPM22... CPM me desculpa
1: quem for fã e estiver
3: ouvindo aí... Se existia algum fã de CPM22... Mas eu acho, eu acho aquele tipo de música bem, bem farofa, coxinha, sabe? Que é só meio que... Negócio
1: meio hardcorezinho e tudo mais... É, é, por causa das letras deles também, falava muito dessas coisas. É porque veio naquela onda do Simple Plane, né? Lá nos Estados Unidos. Eu acho que é o Simple Plane é americano mesmo. E eu acho que, sei lá, eles pegaram essa, veio essa onda aí e chegou no. No emo e desencadeou lá naqueles coloridos, né? Que, como diz o, o, os filósofos aí, toda cultura gera uma contracultura. Então, a cultura do emo gerou a, a contracultura dos coloridos. Que eu acho que foi a pior de todos. Assim. Aquele restart. Que, nossa... Ali pra mim foi, assim, a última pá de cal em cima do rock brasileiro,
0: velho. É, assim, o Eno, é como foi dito mesmo, ele é uma espécie de gótico Nutella aí, que nem o Guilherme disse mesmo. Claro que o gótico mesmo era, era um negócio bem mais interessante. Era, não é, né, que ainda existe ainda muito, pelo menos na Finlândia ainda tem gente que segue essa linhagem que hoje é Chamado de Symphonic Metal. O que eu acho interessante do, do M, que nem vocês falaram aí do, do CPM. O CPM ele, ele é uma espécie de transição do, do hardcore para algo novo, né? Tipo, é, eu vou abrir um espaço. Aí aí começou a aparecer justamente bandas como o Simple Plane e aquele... Mas o Emo mesmo, se eu não me engano, começou no Japão Com as bandas japonesas dessas de, Que faz a abertura de anime E aí eles começaram a trazer isso para cá Que se vocês pararem para ver o, o final dos anos 90 Pro 2000, foi a época que mais começou A circular anime, e aí começou Junto com isso, eles trouxeram também Essa questão dos Emos A diferença é que o gótico ainda tem aquela Fama, né, do de, Do cemitério, de beber vinho lá Nos crânios, e isso aí O Emo não, pelo menos eu nunca um emo fazer. <risos> o Emo ia comer McDonald's no, no <risos> shopping <risos> E o gótico não Então por isso que tem essa a História do, que nem você disse aí, foi bem colocado Mesmo, o, o Emo é um gótico Mas tipo assim, se você pegar por exemplo Uma, uma banda que teve um auge é, Muito grande nos anos 90, né? Que foi o off E Sim, aí eles tinham muito aquela questão de curtição, de. as vezes falavam muito de curtição, de, de loucura. Cara, e aí e passou que, o CPM que vai.
3: Se me permite, cara, eu consigo até traçar um negócio meio. Muito com o
1: Raimundos.
0: O Raimundos também pegou a mudança. Foi eles começaram muito no, no hardcore também pesado. Então, e foi é... de...
1: mas, mas o Raimundos é rock, é rock, cara. É
0: hardcore é, puro mesmo. Aí é, o pessoal que chama de.
1: Eu não entendo, pra mim tudo é rock <risos> É
2: rock, musica. exato Ah não, pra mim rock é uma coisa muito Diferente disso tudo, eu até é engraçado Eu tava conversando com um amigo ontem Voltando do trabalho, porque eu trabalho A 50km de onde eu moro, né Então eu pego a estrada uhum. e tá, viagem Então a, a estrada, por mais que seja Tranquila, pista dupla e 40 minutos Só, dá tempo de muita conversa né? E aí é. a gente fala tá muito dessa questão De cenário, assim, nós somos da mesma geração Ele e eu, né, de 40 e poucos anos A gente viveu aquela, aquela Aquela coisa que foi nos anos 80 e, e rock, o primeiro Rock and Rio e o movimento pop rock que saiu é, Barão, Paralamas, de abelha e tal, e sempre foi muito complicado pra gente lidar com o cenário que veio depois e chamar aquilo de rock, sendo uhum. que aqui foi nos anos 80... Não, anos 90 ainda era ruim. Então, mas foi o último suspiro, né, o último suspiro, que daí você pega e pega o grunge né, que ainda mu muito rock and roll, muito rock'n'roll e muito rock'n'roll bom E dentro de um cenário ainda musical, interessante, que poderia chamar de rock, mas também não é A última coisa que eu realmente lembro nacional vai ser Chico Sainz e mas, esse, Sim, sim Só que ele morreu é, já fez 21 anos, né? Esse ano então, é, de, de lá pra cá, no cenário nacional, não, não tem nada que eu realmente associe a rock. Cara, então, sobre,
3: sobre esse negócio do rock, eu acho eu acho incrível a gente falar, tipo assim, ah, a gente rotula rock como algo, por exemplo, a gente coloca os mutantes e pega outra banda, tipo, sei lá, Ultraje a e os dois são rock, sabe? É meio que sempre complicado Você colocar não, porque, O rock, uh, rock, ele
0: tem muita Ele tem muita é, muito, Muita variação né? É aquele negócio, a gente não pode é, Eu vou repetir aquela frase quem, quem tá de fora diz que tudo é rock Mas quem tá dentro é cada qual Uma coisa, e realmente tem essas Variações e eles chamam cada qual De um estilo e aí, se você passa pro metal, aí é que a variação do
3: metal ainda é maior do que a do rock. Sim, é, aliás, aliás você falou em metal, outra banda que meio que representa aqui, né, no cenário, é, na cena. É o Sepultura, sabe? Apesar do Max ter saído e do Igor também, né? Tipo assim, é uma banda que, querendo ou não, até hoje ainda produz alguma coisa boa.
2: É. Apesar ah. que o Sepultura também deu uma caída. Sim,
3: sim.
2: Mas continua sendo clássico em é. atividade. No nosso cenário nacional ele continua sendo clássico em atividade. Do mesmo modo que no internacional, com altos e baixos, continua sendo... Red Hot Chili Peppers, vamos supor Né? Agora no, a gente no outro sistema. estilo Mas continua sendo um clássico
0: Em atividade, sim, o Sepultura O Sepultura, ainda acho que o Crism Seja mais o, é, Mais interessante do que o Sepultura Mas
1: vocês estão Saindo da, da, da intenção do, do episódio de hoje Que o episódio não era para falar de rock Era para falar de, de, de pérolas Da música brasileira <risos> É, era... É, mas, pois não, é, então se um dia vocês quiserem falar só de rock Aí vocês podem destilar o conhecimento de... Ah,
0: você não quer fazer um cast sobre o rock? Não, não, eu, não eu nunca
1: falei não. isso não é, é. Por que que eu falei que eu não queria fazer um episódio <risos> sobre o rock? Você, você tá fugindo, você tá fugindo do
0: debate <risos> é? Não, cara, é
2: porque Não, eu vou defender o Guilherme
0: a gente não, tá sentando banda o mineira. Eu cara, cara que escuta. Sepultura,
1: cara. Eu não entendo nada de Sepultura.
2: Eu vou defender o Guilherme. O Guilherme chamou a gente pra razão. Realmente, o tema tá lá na pauta. Sim, sim. Assim. É, a
1: gente tá, tá fugindo muito. <risos> Mas vamos lá, gente. Vamos, né? Nós lembramos aí do, do movimento mesmo, Emo, você. né? De restart de NX0, Banda Fresno. É, mas vamos voltar não, é, é
3: porque tipo assim porque tipo assim ah não não antes é, antes da gente sair desse tema é importante falar que cara sempre tem esse negócio do contra cultura tal e, é, é engraçado que você vê ambiente ambiente de música é também ambiente de ódio é. sabe porque cara o, o, o ódio que permeia todos os movimentos é uma coisa linda sabe é uma coisa a se notar porque por exemplo você tem os os góticos que odeiam os emos Porque é algo que, vamos dizer assim Pegou aquela cultura e transformou aquilo Num negócio mais palatável Num negócio mais é, amigável à família e tudo mais E daí você vê, e, tipo assim, depois Os mesmos emos Ficando Putos com os coloridos <risos> que pegaram aquilo e infantilizaram, sabe?
1: Um, um negócio meio programa da Xuxa. Não, e se o, o, o emo foi influenciado lá pelo Simple Plan, o colorido foi influenciado pelo Rebelde, né? Que eu sei se vocês lembram aí, o, o cara, rebelde, rebelde, foi rebelde foi uma febre. Que eu vou falar que você viu foi difícil de passar do Rebelde.
0: Falou em Herod, eu me
1: lembro do Orkut, mano. <risos> é, Orkut, é tudo, né? Mas isso Caraca, aí é... Cara, a nossa, gente, a gente
2: geração um 90 É, a gente vai ter um conflito É isso que eu tô conflito. pensando Não, é. É. é
1: tipo
3: assim Eu, é, não, é, eu acho que a gente, é melhor a gente voltar no tempo E falar de outras coisas também muito interessantes Como, porque, sei lá O Brasil tá recheado não, de que, movimentos é lindos
0: Ué, mas a gente não tava falando é, de coisa é, ruim assim, até agora? é foi por isso que ele reclamou, porque ela pra a gente falar só dos muitos.
1: Não, vamos vamo fazer o seguinte então: o Zé já tá chamando a Angélica de velha. Não, não, <risos> mas. <risos> mas pode
2: chamar, eu não mas... tenho tem... bo... problema com isso. não Pode
1: chamar <risos> Mas assim, então vamos Vamos para uma ordem cronológica Então eu vou pedir pra Angélica Trazer aí um, um, alguma coisa aí.
2: Pérola dos anos 80
1: É, vamos pelas pérolas dos anos 80 Que nós vamos chegar nos anos 90 Tem depois.
2: uma banda que eu diria que foi, Eu vou destacar, vou falar de uma agora mas Teriam várias, mas é porque tá na minha cabeça Eu lembrei, era uma banda chamada Doutor Silvana nossa é. é, Doutor Silvana mesmo. E companhia é, Dr. Silvana tem, um, Teve um hit Que estourou nos anos 80 Eu acho que é bem meados dos anos 80 Alguma coisa como 85 mesmo Bem no meio Que a música tinha um refrão Assim ela foi Opa, dar, mamãe É
0: a música do Serão <risos> que É, quando a pessoa é essa mesmo, o Serão é Ela essa. foi dar um Serão extra com o Patrão
2: E virou, e, e é uma das pérolas que eu resgataria É do Silvana O outro é do, do Puxa vida, caramba, eu tinha que lembrar o nome Eu vou ter que procurar aqui o nome da banda, que era o ursinho Blau,
1: Blau Mas, assim, eu não lembro qual dos últimos episódios é que a gente gravou. que a gente acabou falando coisa de rock, todos voltou no rock. Todos é, todos é, no saudosismo, né? É, é. Mas, assim, igual a Angélica mesmo falou aí. Ah, a gente teve é, Barão Vermelho, não sei o quê, Kid Abelha. Mas, por exemplo, de Abelha é rock?
2: É, seria o... o é coisa é, é, dentro do... Sof, um pop rock, é Dentro do que eu uso pessoalmente pra, A sim que era o nome da banda sim Blá Blá Dentro do que eu uso de, de Sei lá, pra definir pro meu próprio entendimento pessoal Esse movimento Barão, Paralamas, Kid de Abelha
1: Titãs, Biquini é, O
2: Biquini um, veio um pouquinho depois já, mas no final dos anos 80, né? É, veio um pouco depois Mas eu falo que foi Que era o nosso cenário nacional
0: uhum. Mais
2: Comercial, vamos dizer assim, o primeiro Rock in Rio, 85 é, Eu colocaria mais como um pop rock Do que como um rock, né E o King é, de
0: abelha vem de uma reformulação, né Que era Kid de os abóbora selvagem Isso, é Ai é mais rock and roll,
1: né? Uma coisa que tem que se tirar o chapéu pro... pras bandas dos anos 80 é a criatividade no nome, né, cara? Porque Kid Abelha, Barão Vermelho, Paralamas do Porque se assim, você ouve hoje em dia, depois que a banda fez sucesso, o nome vai, tranquilo. Mas pensa direitinho nesse nome. Não tem lógica o é um nome
2: dele. A
1: rigor, né? O traje é.
2: Gente, Ira, Ira foi uma das coisas muito boas que a gente Ira gerou. É bom.
1: No... Ai, Ira, Ira é muito bom, é.
2: Começou, Ira começou como um movimento punk, né? Ira era inicialmente uma banda punk. Era um o então Ira era e um o Boteco, né? E o aborto elétrico do Renato Russo.
0: Era o Renato Russo e, o, e aquele guitarrista do Capital. Aí a, eles acabaram, né? O aborto elétrico, cada um foi pro lado, aí surgiu o Capital e a Legião Urbana. O Capital inicial é outro Mela Cueca danado, né, cara? Ah, é Mas esse for é o único dessa época que ainda lança alguma coisa, né?
3: Cara, Detonautas, Detonautas é, é da mesma época que Capital?
2: Não, é? É? não Detonautas depois. já não, é, Detonautas é 2000 é 99.
3: já. É bem recente, né? Bem recente. É, é. Já é geração malhação.
0: Uhum. 99 é, é. não, acho que já é 2001. Que eu me lembro que quando eles lançaram aquela música do... Quando Só Se For, que foi a primeira música deles que eu vi, já era 2002.
1: Aqui em casa tinha um disco do... Era uma coletânea, chamava Rock 80. Era só música, eu conheci muita banda, muito, muito desses hits por causa desse disco. Porque é, tocava aqui, né? Aí eu acabava descobrindo na, na época que tinha as festas aqui do pessoal fazendo churrasco. Aí os velhos botavam para tocar as músicas
0: Aí
2: quem me chamou de velho
1: foi o Guilherme é? Foi certo, de.
0: É,
2: velho não, não
0: tá, bem
1: Não, os meus, velho Os meus, velho Mas
2: que colocavam música do meu tempo Ah, vai, Guilherme, não sei
1: como <risos> Mas, ó,
2: por falar em nome de banda dos anos 80 Eu lembrei de uma que sempre me incomodou Os anos 80 Doutor Penka e seus miquinhos amestrados
0: Puta que pariu. Essa eu não conhecia, Não Dá uma olhada, é Doutor Penca e seus miquinhos amestrados <risos> <não. risos> Eles
2: tinham uma versão... Daquela música namoradinha de um amigo meu Do Roberto Carlos O nome da banda eu
0: não me lembro Mas tinha aquela música do Amante Profissional Que aí depois 20 anos depois lá ah, tá. é, Aí o Latino é. até regrava essa música
2: Qual que é o nome da banda Da Amante Profissional, ótimo, vai é divertido Era cara de aniversário essa música aí
1: é, Era assim, era um rock Muito bem humorado também, né é. Então,
2: os anos 80 teve muito isso, né isso que eu tô falando, Dr. Peica foi muito assim. Olha, pelo, olha o nome, né?
1: Não, eu ó, vou só falar alguns nomes aqui que eu peguei aqui um CD. É eu Não Matei Joana Dark. Essa música é ah, do. Mas, cara, é do. Isso, Camisa, de Vênus. Eu... Camisa de Vênus. Essa é música massa. Vênus, é, Camisa mas de Vênus. Camisa de Vênus Do Marcelo Nova, né?
2: Uma coisa legal que tem dessa época também, que eu acho que eu, na minha cabeça muito comparável ao Camisa de Vênus, é o Fausto Fawcett. Com a Cátia Flávia, é. Flávia, né? A Cátia Flávia e suas calcinhas comestíveis e com, tudo com o nome de míssil, né? Mas é muito legal o Cátia com a Cátia Flávia, é, pra falar de pérola. o é um Hit também, né? O Hit!
1: Nossa, Hit é, é aquela o do... O Hit eu,
2: eu fiquei
0: desde que eu... Que eu... Alguns anos atrás eu descobri que ele, né, ele é inglês, né?
2: Ele é inglês,
1: é. E como é que é? O abajur cor de carne? É a menina veneno. Menina
2: veneno.
1: Que usa Zed de Camagulo, não regravou. Tem uma aqui também, cara, que eu nunca entendi essa música. Chama Lágrimas de Crocodilo.
0: Eu... O metrô também era legal.
2: Gente, o metrô era. metrô era show. Aí é Gente... até... Tinha
0: essa, essa. É, o balanço. Esse negócio aí do Dig Dong do Faustão. Mas e às vezes outro ele traz um pessoal dessa época aí. O, o Faustão tá recuperando todos o,
1: os amigos dele, né?
2: Só pra mostrar o quanto eu sou mesmo. A primeira vez que eu canteira, eu tinha dois anos de idade e é o Vira do Secos e Molhados.
1: Não, mas Secos e Molhados é muito bom, cara.
0: Pois eu ia falar, ela falou do Vira Vira. Eu me lembrei o Didi vestido é. igual o Le Mato Grosso canta nessa eu música.
2: Tanto que tem pensar em mais pé. Ela tinha uma banda dos anos 80 que era a Rádio falar? Eu
0: já ouvi falar, eu só não lembro, de mus... eu não lembro de música dele, mas eu já ouvi assim. A gente tinha o Kid Vinil também, né? Kid Vinil e o Tic Tic. O
2: de vinil também veio do movimento punk. É,
1: ele era punk também. Para mim, é, movimento punk no Brasil era só Ratos de Porão. Meu. Não. O...
2: Garotos Podres, não era? O
0: ratos funk? de Porão, na verdade, não é punk,
3: né? não. Mas Garotos Podres, Garotos Podres é bem recente, não é?
0: Não.
3: Não. Nossa, eu achava, eu super achava que era tipo anos 90, sabe?
0: Você falou do Garotos Podres, eu me lembrei de uma cena aqui em casa. Esses dias, eu tava... Não sei o que foi, passou um negócio, eu tava ouvindo o Raimundo Aí eu tava tomando café aqui com a minha esposa aí eu coloquei aquela música do Papai Noel é Filho da Puta Ela quase morre de achar <risos> Papai Noel é Filho da Puta Enganou os pobres <risos> Aquela é engraçada Ah,
2: mas tá de tá, tá, vocês conhecem sem saber Que aquela música daquela Minha Pequena Eva na de ah, papai... É, é Bom, não sei se é deles, mas eles foram os primeiros Que gravaram lá nos Deve anos e 80 Deve tanta gente que gravou essa música não? É. Até Ivete Sangalo pra cantar essa música Porque ela era da banda Eva, né é isso? Pô, é Gente, isso tá ficando nostálgico demais Pra mim, hum. vamos dar de ideia né? Você tinha
1: que ter participado do, do Do saudosismo dos anos 80
0: Mas se a gente for parapolhar A maioria desses nomes que a gente falou É bandas de uma música só algum, algum, Alguns aí que foi citado É, e a ideia não é essa É bandas de uma música só
1: uhum. Sim, é, verdade uh, Mas se a gente for pros anos 90 Eu acho que o que mais vai sair aqui é axé e pagode cara. Tinha uma banda que eu gostava muito Que toca. É, eu já falei sobre isso aqui Que meu pai tinha uma coletânea lá de CDs Que todo mês vinha um CD da Som Livre Não sei o que e tal E nesses tinha um do Terra Samba Vocês lembram dessa banda? Terra Samba?
3: Sim, lembro Claro. Não é, não, é aquela mus... não é aquela que canta Tipo assim, nada mal Ouvir
1: o Terra Samba não
0: é nada e... mal Cara, <risos> essa música é um clássico <risos> velho Caraca,
1: velho Tem o CD do Terra Samba ao vivo É muito bom, velho é
2: Mas tem uma isso. coisa dos anos 90 Que eu lembro com carinho que não tá no Band E de... eu lembro com muito carinho que são os Mamonas Assassinos.
1: Não, ah, é, os Mamonas é um caso à parte Os né? Mamonas
3: fenômeno. os caras eram fenômeno, Não, inclusive Inclusive eu acredito que Tipo assim, dado a capacidade musical Que eles tinham, sabe Porque vamos dizer, tipo assim ah, Eles fizeram sucesso por ser letras escrachadas E cômicas e tudo mais Porém, eles entendiam de música, cara Tipo assim, eu acredito que eles tinham Um puta potencial pra continuar fazendo Sucesso por bastante tempo
0: Eles tinham uma banda de rock mesmo E a, e a banda no que emplacou Aí, aí o, eles se juntaram Com o para bora fazer Zoeira mesmo nessa porra aqui Pronto, aí fizeram as músicas crachadas e fez mais sucesso do que As músicas sérias deles
1: Cara, as músicas são muito boas, cara É muito bem produzido o disco deles E é rock mesmo, eu, aquilo ali pra mim é rock Apesar que eles misturam lá algumas coisas de forró numa música, é, coisa do Vira, né, tem aquela música do Vira e tal mas é rock cara eles têm uma veia que a banda deles era o que era bateria teclado mas se você baixo, parar para pensar ai... o Raimundos
0: também tinha um pouquinho é. de forró algumas é. músicas
1: tinham umas pegadas de forró é porque é,
3: eu acho eu acho que foram bandas muito felizes Sim. de misturar tipo assim o rock é, que é algo vamos dizer assim não é, é algo conhecido porque ser justamente um produto mais americano e conseguir misturar é, com ritmos brasileiros sabe como a Angélica e apontou o caso do Chico Sainz É,
0: o Chico Sainz também trouxe outra cara
2: pro rock Eu ia falar uhum. nisso agora, que os anos 90 Rendeu um dos últimos frutos realmente bacanas E bonitos que eu tenho orgulho de ter participado De alguma maneira, uhum. vivenciado Que foi o movimento mangue uhum. que É, onde é veio, o Mangue Beach É, que é onde veio o Chico né? Que é de onde veio o Chico e aí também foi o nosso último grande movimento cultural interessante no país, né, depois disso.
3: É, é porque eu vejo que hoje em dia tá tendo um, talvez um resgate meio que ao prog na música, no rock brasileiro, não sei, tipo assim, com bandas tipo Bike, o Bulgarians, é... Entre outros, sabe? Mas só que são nomes que ficam meio que mais na música alternativa.
1: É, porque eu acho que o, o que acontece também é por causa do mainstream, né? Que essas bandas não chegam no mainstream e não, e não viram o, Como se diz assim, o, não faz uma revolução musical igual o Chico Sainz fez. E, então, então, mas hoje, hoje em dia é bem complicado falar
3: de hit, sabe? Porque, por exemplo, é, nos anos 80, 90... Você tinha programas de domingo onde iam lá uma banda e ficavam o dia inteiro martelando aquela música, sabe? E felizes eram as bandas que conseguiam um espaço na TV, que conseguiam um espaço no rádio, entre outros. Hoje em dia com a internet é difícil você falar de tipo assim, ah, a cara do momento ou um movimento musical específico. Porque tá tudo muito diluído, sabe? Tipo assim, você entra no Bandit Camp e tem... Centenas de bandas brasileiras Lá né, disponibilizando o álbum Tá ligado E são bons até
2: é, 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 é uma opinião interessante Até porque isso também regionaliza muito Então por exemplo aquela MC Loma
3: Que é daqui sim, sim.
2: Né, então aqui estourou muito, muito antes de Estourar no Brasil todo, quer dizer com uma diferença pequena no caso específico dela, mas existe dentro do, das músicas bregas, que eu me recuso a chamar de brega, né? porque o brega para mim é outra coisa, é Reginaldo Rossi, é o Dair José e tal, mas dentro dessa, dessa sei lá, categoria de música brega, tem muita coisa que aqui a gente já está escutando, tem um ano quando vai aparecer no cenário nacional, por causa da internet. E da regionalização
1: Sim, é, isso aí com certeza ah,
2: Eu concordo contigo, assim, hoje fica muito difícil de a gente dizer Essa é a de uma década, não
1: É, ainda tem isso, muito isso, né Principalmente no No Nordeste, na, na Bahia Mais especificamente, que eu conheço é, tinha as músicas do carnaval, que ia, sei lá, de setembro pra frente ele já começava a trabalhar a música do carnaval, e passou o carnaval, eram as músicas do São João, que ia, os forró que ia estourar no São João. E tipo assim, eu acho, eu acho incrível
3: o que o pessoal conseguiu fazer como melody e o que chamam aqui de Tecnoprega, né? Que tipo assim, eu pra mim eu, eu moro no interior de São Paulo, e muito do que chega aqui é o, mais, é o que mais estourou aí pelo lado do norte sabe, então bandas tipo sei lá, é, banda de Javu e entre outras inúmeras bandas que
0: pegam
1: <risos> cara, de Javu
3: foi foda é cara. era
0: estar aqui pra falar do Javu
1: Javu é do Pará véi? cara, eu não sei é do, Pará. É, do Pará. É, do Pará. é do
0: Pará gente, eu não conheço essas coisas Tecnobrega, Calypso, Carimbó é tudo ali, Pará, Amazonas então,
3: eu, eu acho incrível porque são bandas que conseguem, tipo assim, pegar aquele mid mesmo, sabe, de música são e que já são um hit de <risos> música pop, mas se e transformar, e transformar, e transformar
0: um, olhar... um
3: ritmo meio acelerado do forró e tudo mais, cara, é incrível.
0: O tecnobrega, se você se você for parar para olhar, ele é uma espécie de funk com uma letra mais
1: interessante. É, o que o sertanejo tá virando. O sertanejo tá caminhando pro Tecnobrega
0: Porque conseguir... o Tecnobrega tem umas letras tem, tem algumas músicas que tem umas letras legal. Tem umas que não é não, mas tem umas que tem umas letras Legal e é como se fosse um funk
3: E, e não seja, não seja, isso não seja injusto Com o funk, cara Tem vários funks com uma letra legal
1: também <risos> o Funk é muito é. bom, cara é, eu o, diria que é, não
2: tem também... a letra legal Se sobressai, né E eu vou puxar a braça pra minha sardinha Que também, poxa, não faz isso O que tá acontecendo com o sertanejo me dói muito Porque sim, eu sim. É, eu sou originalmente do interior de São Paulo também Da região de Ribeirão Preto, cidade de Alba de Cabal. Mas meus pais, quando se casaram Se mudaram pro interior do Paraná, para Londrina Então eu sou muito, muito, muito Da época de Tião Da época mesmo, de Tião Carreira e Pardinho De ter ouvido É, é, é. é. Novo. O de ter pego toda a ascensão da carreira do Amstar, do Renato Teixeira, de ter ouvido muito Inesita Barroso, do Rolando Boldrin, que são esses sertanejos de raiz que, que não se compara com o que aconteceu com o sertanejo depois.
1: Mas aí eu vou falar a mesma coisa que vocês falaram do rock. Você não pode chamar o que está acontecendo hoje de Que é chamado sertanejo, de sertanejo
3: Isso, isso é um resultado de como a indústria cultural Bateu forte no mundo da música, sabe? Porque, tipo assim, você vê que ah, é, é claramente Uma ideia de música que é, pega um método Tipo assim, ah, qual, qual, o que está que estourando hoje em dia é Entre a molecada, sabe? Entre a garota da jovem entre aquela garotada animada e tudo mais Você vai pegar, sei lá, é, pega dois negros aí Ah, esses dois negros estão fazendo sucesso Como que é a música deles? Ah, eles seguem tal tal métrica Tal tal estilo e isso E daí pegam e passam e reproduzir isso de maneira incansável, sabe? Tipo assim, o, a culpa, vamos dizer assim Não é do estilo musical em si por ser, entre aspas, ruim é da mídia que fica é, Enviando isso igual abaixo sabe? E fica só reproduzindo
1: E produzindo mais músicas Nesse mesmo estilo Mas muito se falou, por exemplo, igual do funk né? Todo mundo gosta de bater no funk, coitado Mas, assim Vocês é... lembram do sertanejo Da época dos carros né? Que teve o funk e as tentação Aí o que, que sertanejo veio? Com, os funk... Com o sertanejo dos carros Aí era Camaro Amarelo Fiorino, não sei o que Land Rover, não sei o que... Sabe? É a mesma coisa! Do, do funk, mesma coisa, só que lá no funk é batidão e o outro tem um. E, e eu digo mais que a indústria a cultural cultura.
3: também pegou muito forte pro lado do funk. Porque o funk inicialmente você via que era um estilo meio que vindo de algo periférico pra algo periférico, porque era produzido de maneira muito bruta, sabe? Tipo assim, é, aquele mesmo papo de ah, você pegar um sampler estourado no MP3 de baixa qualidade. Você fazer, tipo assim tem muito, funk, tem muito funk hoje em dia Muito funkeiro que não tem música de estúdio Ele não arranja a gravadora E mesmo assim o cara é famoso Sabe, é famoso dentro da comunidade dele Aí você pega uns caras Tipo assim, tipo, sei lá é, MC, MC Biel MC hoje, né O MC Livinho O que, que aconteceu com ele ao, Com o passar do tempo foi um foi o um exemplo de um cara que tipo assim a indústria cultural pegou ele e higienizou a música dele para ficar algo pro grande público
1: sabe <risos> é é o que o Conzila faz né mas isso é. <risos> mas igual assim nós estamos nós falando aí já puxar a MC Loma que eu acho fantástico os Sim. vídeos dela né? eles são muito bons cara <risos> aquele da bicicleta é muito foda mas teve o
2: é genial, ah, assim, não é é demais Não, cara. e aquelas
1: gêmeas dançando, cara? Pelo amor de Eu achei que aquilo era sacanagem, era assim,
3: de brincadeira. É outra banda, é outra banda que tem o nome, e daí tem a, o nome da banda separado, sabe? É MC ah. Loma e a Gêmeas Lacração. <risos> <risos>
1: Não, mas eu queria. eu queria falar da. Da outra lá do Rio de Janeiro, Todinho, que foi um fenômeno também, cara. Que que é isso? A mulher já fez já fe, tá fazendo propaganda pro McDonald's. Cara, velho, é, é muito. Eu acho isso muito massa, velho. Na moral, eu, eu, eu tenho muito respeito por esse eu pessoal. Acho é. Porque <risos> não é fácil, cara. Não é fácil você fazer isso.
3: É tipo é o tipo Bin Laden, sabe? Oh, o Biladinho é... é um cara que, sei lá, o cara saiu meio que do nada e a internet abraçou ele, tá ligado?
1: Eu acho que a internet, ela tá propiciando muito isso de... Porque, assim, uma dessa, fazer exemplo, pra Jojo Todinho né? Há uns anos atrás aí, né? Nos anos 90, talvez ela não ia estourar no Brasil igual estourou. De uma vez, igual ele estourou. Igual no, no outro aí, eu dei o um exemplo lá do MC Leozinho, né? do Que é a música que o Ronaldo colocou no, no celular. Tipo, se o cara não tivesse tocado no celular do, do Ronaldo na entrevista, ele não tinha estourado do jeito que ele estourou. Mas hoje em dia, talvez ele estourasse. Porque a música era boa e você põe no YouTube um clipe vagabundo. Né? Vagabundo com todo respeito. Mas é vagabundo, mal, de má qualidade. Igual aquele da, da MC Loma. Cara, eu achei que aquilo ali, da MC Loma, era vídeo de zoação, sei lá, um... um o, o coisa que ela fez com a música de outra pessoa. Mas, pô, eu, eu bato palma, cara, eu bato palma, porque é muito foda isso.
0: Voltando aqui pro, pros anos 90, que nos anos 80, com certeza era mais difícil ainda, mas eu vou falar dos anos 80 porque foi o que eu vi, né, antes é, teve aquele debate da questão lá da MTV, né, que ela decretou falência que não sei o que, mas a MTV era uma espécie de império que você tinha que, se você quisesse ser famoso, ser conhecido, você tinha que que dá um jeito de conseguir entrar lá
3: Cara, MTV era quase que
0: uma Curadoria, cara, quando você falava Tipo assim, é. de música em geral Os cara tinha o poder, né de... E era qualquer E era qualquer estilo, né, na questão da música É claro que eles priorizavam mais o... As bandas de rock e hoje, se não fosse MTV a gente não tinha J Quest, não tinha Charlie Brown não tinha... até o Chico Sainz também, que ele eu via a primeira vez na MTV, né, mas eu acho que ele já talvez tivesse passado por outros lugares, mas eu vi primeiro lá e eles falavam muito dele era o dia inteiro, e junto com ele ele trouxe outras pessoas do, do, do Pernambuco, e aquilo... então assim hoje não, depois que quando o YouTube começou a estourar, e a internet começou a ficar mais rápida também, porque não adianta você ter a ferramenta e não ter com... é, você ter uma Ferrari Pra andar numa BR esburacada, né? E aí a internet também começou a melhorar. E as pessoas começaram a, a sair daquela que nem o Grêmio falou assim: ah, o cara tinha que conseguir passar lá domingo no Faustão pra ficar famoso. Então quer dizer, passou da... saiu do, do Faustão e do, daquele eixo Faustão Gugu para ir pra MTV e aí de repente o YouTube facilitou muito mais. Hoje que nem... Onde é que um cara que saiu lá do, das brenhas da Coreia fazer sucesso mundial?
1: É, esse foi outro hit também, né cara? Você tá falando
0: do Ganga Style. É, que ele foi agora... No ano passado foi que o Despacito conseguiu quebrar o recorde dele, né? Que era de 3 bilhões e meio de acesso né ao despacito agora tá com mais de quatro então quer dizer o YouTube hoje tá proporcionando muito isso e aí você falou do eu me lembrei do, do daquele lá do Leque, -leque nossa é mesmo que eles ficaram famosos <risos> e o e eu me lembro que o eles deram uma entrevista pro Danilo Gentili e na MTV a gente via muito questão de produção de clipe, eles tinham até aquele programa do Making the Video, né, que mostrava como é que fazer tinha todo o trabalho e o cara, o, os meninos do leque disseram assim, ah, a gente gastou 60 conto pra fazer o clipe, quer dizer, os caras gastando uhum. não sei quantos mil lá <risos> e o cara com 60 reais conseguiu bater gente aí de, de muitos anos de estrada, né, e hoje não é a questão do é, envolve muito da né? não vou nem dizer que é além é mais a questão do carisma mesmo. É, é, eu, não, eu não tô associando esse nome à pessoa, que vocês falam dessa lama, mas é uma menina. Sim, é uma menina magrinha que tem duas gêmeas que dança com ela. É, então é essa que eu vi mesmo, que ela até falou, eu tava assistindo um programa de TV, que ela disse que ela passa as coisas na cabeça dela, ela escreve e depois ela grava, né? Do, com o celular mesmo, né? Quer dizer, nem é uma superprodução e tá aí, Hoje é mais fácil de... Se, é, você, é, você tem que... E as redes sociais também ajudam muito a impulsionar e eu tinha até falado naquele cast do cenário musical que o cara... É, os próprios pessoal do funk, eles não tem mais essa preocupação que outros artistas têm de lançar disco. Eles têm preocupação só de, de fazer um vídeo e divulgar isso, né? Nas redes sociais para o pessoal acessar e aí a, o dinheiro deles é puramente de shows e, e a dissense, né? Não é mais aquele negócio de ah fulano vendeu não sei quantos mil copos e você vê que ninguém nem fala mais isso, né? Hoje, até eu tava vendo aquele Registadeu, há pouco tempo também, que ele é crítico musical, 2010 pra cá, não se avalia mais um artista pela questão de, de, de venda de disco, né? Mas, quer dizer, até e isso... E tá agora muito...
2: é o número de acessos, né? É, o número de acessos. Show e número de acessos.
0: Mas é o mesmo. acesso aqui proporciona um show, né? A questão dos contatos, é. porque eles colocam na descrição Ah, se você quer ver, né? Ligue pro número tal ou manda e isso aqui, então... E aí esse pessoal do funk Eles estão usando Muito bem usado isso aí Não é errado não, tá? aí é pra isso mesmo
1: É, ué, não, não é errado É assim, porque também a questão do, igual da MTV da, da TV aberta Era o crivo, né? Porque eles só passavam O que eles queriam Independente se aquilo ali ia fazer Sucesso ou não Tinha que passar no crivo deles às vezes assim, até o artista, ah esse artista aqui vai, vai fazer sucesso, a música é boa Mas, ah ele não vai, a cara dele não é, ele não é bem apresentável Ah sei lá, outro dia eu vi um, um documentário sobre o Cartola o Cartola sofreu muito com isso, que o Cartola não era bonito Então se muitos, é, muitas músicas dele, ia para outros intérpretes porque os caras eram bem apresentáveis Aí já tinha questão da TV O
0: Cartola foi um dos que teve mais música regravada né?
1: Pois é deu. Então ainda existia esse crivo do, Da banda, do formato Da banda é, Que vinha padrão. o produtor Escolhia, às vezes trocava um membro Da equipe, um membro da banda porque o cara não, não ia ser bem apresentável Então, assim, a internet é. Ainda bem, quebrou isso Outra coisa isso. foi o que
3: aconteceu Foi o que aconteceu com as gravadoras, né Que tipo assim que sempre tinha um lance de Ah, você pertencia As gravadoras a uma... que barravam a gente mesmo É, então, é, tipo assim, você tinha que pertencer a uma gravadora para conseguir lançar um disco E, tipo assim, a gravadora era um barato caro Porque você tinha que ter um produtor por trás Você tinha que ter o aluguel e tudo mais Hoje em dia que nem o caso do funk, até música eletrônica e outros inúmeros estilos, você consegue... Mixar uma música Tipo assim, com um equipamento
1: mediano Dentro do,
3: do seu quarto Tá ligado?
1: Não, e assim, muitas bandas também Igual dos anos 80 Elas sobreviveram algum tempo a mais Por causa de produtor E de gravadora Porque os caras, se você for olhar assim Já vi várias pessoas falando isso Ah, tal banda Só o CD tal que presta Os outros não valem nada mas os caras insistiam porque tinha contrato. Então, ah, vamos gravar, Eu, vamos gravar. Tem um contrato. Aí, na hora que eles vinham, ó, é, realmente aí esgotou, aqui não tem mais nada, e seguia pra outra banda. Mas sempre que teve isso de banda de um hit só,
0: nunca mudou, e no, isso não é de agora. E puxando assim a questão do aqui, né, no, no Ceará, o Forró, até eu acho que a última vez que eu ouvi falar de banda lançando um CD, acho que foi em 2008, 2009, por aí de lá para cá, eles estão somente com shows. Eu tinha até comentado, né, que ele tem banda aqui, as bandas menores, né, que fazem de 5 a 6 shows por noite, todo o dia, e outros, né, que já tem um patamar mais alto, né, tipo o Safadão, entre outros daqui do que faz sucesso mais no, no Nordeste, né, não nacional eles deram uma freada mais nisso, mas é, muitos deles, eu, eles vendiam, eles fazem CDs, e assim, o CD era uma coisa, o show era outro, né, quer dizer, e eles têm muito de cantar música dos outros, o que fazia mais sucesso para eles, o que divulgava mais eles eram o seguinte, é, eles pegavam, o próprio cara lá da, da mesa de som gravava aquele show, né, o... E aí depois, no outro dia mesmo, ele já tava vendendo Aí, aqui na, na, nas feiras, né, no... é muito comum você chegar lá, aviões não sei o que Aviões no, no, na, na última novena da cidade não sei da onde Ah, festa de formatura não sei de que com a banda tal esses CDs vendiam muito mais do que os CDs do que eles gravavam em estúdio, e tudo. aí eles começaram a parar com isso, né? De, de, de estúdio e, e fazer esse partido para esse mercado mais informal de lançar só o, no show mesmo. Eles gravar, é tanto que, se você pegar algum, se você não sei se você já chegar a ouvir, mas. Pelo menos a mexer muito, ah, Fulano tá gravando CD aqui, não sei quem. Um abraço pra não sei que Fulano CDs que tá gravando tudo aqui. Por quê? Porque aquele cara ali, ele, ele vendia e uma parte daquela venda ia pra banda. E vendia muito mais do que o que eles. Porque se você vai pro estúdio, você tem o. Um, por mais que você tenha todo o, o trabalho, ou seja seu, você tem que ter o um curso da gravadora lá que vai ter questão de energia, de pessoal, disso, de confecção, de cabo. E, e lá não, lá o cara gravava ia lá no, no, numa loja dessa de informática, comprava um pacote lá com, com sem cd e vendia e o que? em três horas ele gravava tudo e saia vendendo lá na esquina e vendia mais rápido
1: <risos> era muito mais viável é, eu vi isso daí no profissão repórter passou sobre isso daí eles até entrevistaram alguns desses caras que e também tentaram ir atrás dos famosos por exemplo igual Wesley Safadão né que já já estourou uma coisa que os caras falam do, do pessoal da mesa de som que grava primeiro que não é da equipe oficial do do cantor lá
0: eles normalmente são... alguém
1: do clube é eles tipo assim pelo que eu entendi tem alguns que são profissionais Os caras trabalham só com isso A profissão deles é isso, gravar O show, e algumas vezes Nem é autorizado pelo artista Gravar aquilo ali, só que como É uma, uma via de mão dupla O artista acaba ganhando O artista iniciante acaba ganhando Porque vai divulgar o trabalho dele E o cara que tá gravando Ganha o lucro total, aquilo ali não é passado Nenhum valor é passado pro artista A venda desse CD alguns, alguns ganham é, mas o que deu a entender lá é que sim, a maioria é, não, é, não, é, não, ganha, né? não ganha nada. O artista ele só ganha divulgação, é, aí quando o cara fica mais famoso, igual o safadão, os caras lá estavam revoltados, porque dizem: Ah, porque agora o safadão não deixa gravar mais, o que a gente que fez o sucesso dele, ele deve pra gente e tal. Só que aí você vai pensar, né? Tipo assim: Ah, se o safadão deixa os caras gravar, os caras vai ganhar dinheiro nas custas do safadão. Então é aquela coisa, né? é Uma via de mão dupla Antes era bom pro cara E bom pros outros Mas agora só é bom pros outros Porque o safadão precisa gravar o CD Que a, que a
2: gravadora dele fez O oficial
0: Mas isso
2: não é de agora Pois ah, é na realidade, esse mercado fonográfico, eu acho que desde que ele existe, ele funcionou assim. Né? Uhum. Existem altas histórias, que daí também vai ficar meio chato de eu expor assim, mas tá no documentário, um caranguejo elétrico, do Chico Science, que ele deixa isso bem claro, que o Chico, por exemplo, passou. Né? E se você for puxar isso para mais antigo ainda, uhum. ou é, o mercado fonográfico sempre impôs essas regras, que são relativamente cruéis para quem recebe, né? Então isso, desde que o mercado fonográfico
0: existe, acho que é a lei. As próprias bandas que cancelaram os contratos com as gravadoras e passaram a pagar, um, é, contratar justamente é, que o Neil Graham disse. Al muitos não é, mas alguns eram da banda e outros não. Eles Porque a própria banda já viu que aquilo dava mais dinheiro do que o que eles gravavam, que eles tinham todo o trabalho de ir pra estúdio. E o dia
2: de estúdio era um dia que eles perdiam cinco shows. Né? Não só deixava de ganhar, mas também também gastava, né? Justamente. Porque cada dia de estúdio ainda é um investimento também,
1: né? No final das contas, quem ganhava dinheiro com disco era a gravadora. O artista sempre ganhou dinheiro sempre com era show. gravadora. O artista sempre deu dinheiro com show, show que dá dinheiro para o artista, aquelas lojinhas lá com produto, aquilo lá dá dinheiro para eles. Agora o disco é coisa de gravadora, só que é a mesma coisa que eu estava falando dos caras lá que gravavam no oficial, é uma via de mão dupla. É bom para a gravadora e também é bom para o artista, porque sem a gravadora naquela época o artista não tinha a condição de divulgar o trabalho dele. Tem muito isso, só que hoje em dia isso quebrou né A indústria do, do, do disco Ela quebrou Porque ninguém precisa mais disso Ninguém lança disco ou físico mais
3: Não, então, daí você vê e, Por exemplo, eu acho que Como a produção hoje em dia Ficou de uma maneira muito mais Acessível você vê bandas que, tipo assim... Ah, você consegue baixar o CD digital de graça... E daí, se você quiser comprar o disco... Você paga lá, tipo assim... 20 reais pra ele, sabe... Pra mandar pelo correio ou alguma coisa <risos> assim...
2: Porque não tem mais o atravessador,
3: né... É, é tipo assim... É tipo de produtor pra o consumidor diretamente... É. <risos> não precisa de todo aquele negócio de mandar... Pro, de dar a gravadora pro varejo... Para a loja de disco da sua região e tudo mais, sabe?
1: Só que o lado ruim, né? ou sei lá, o lado trash disso tudo aí é a falta de crivo. Que apesar que antes era muito forçado. Hoje em dia já não tem nada, então você é, acaba vendo certos absurdos aí de, de música que
3: ser que não tem. É, é aquele negócio, tipo assim, é, é como a gente disse: a gente não tem mais uma MTV, sabe? Que vai ficar passando, tipo assim, ai, os clipes badalados do momento. Mas também, se for olhar pro outro lado, tem quem gosta, né? Então, não, sim, sim. E é isso que é interessante, sabe? Ao mesmo tempo que você tem acesso ao cara que tá fazendo prog psicodélico com os seus amigos usando de drogas <risos> recreativas, nada contra quem usa drogas recreativas e fazendo uma música que você joga tipo assim como nossa que incrível as notas que eles conseguem compor e tudo mais, você também tem acesso a nego que coloca tipo assim o sample estourado num mp3 de sei lá 64kbytes e Faz uma música em cima disso.
1: Faz parte dele. É, é incrível é de quem ouve. Galera, vocês têm considerações finais? Eu acho que já...
3: É, acabou que ficou virando, em vez de ser um Pérolas da Música Nacional, virou um cenário musical parte <risos> Não, mas vocês gostam disso? Vocês gostam de, de mudar o assunto? <risos> tá bom. Não, é que, é que... Desculpa, gente. Eu entrei pra gravação, mas eu não sabia nada, tá? Sobre, tipo assim, sobre Pérolas da Música <risos> Brasileira. Desculpa.
1: É, é que Não, é que o Zé só escuta artista... Artista consagrado, né? ele não tem. Tipo, tipo MC, tipo MC Zói de gato, é isso, né? É. Não, é MC isso. Valeu, 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 ficou, acho que ficou bom, cara. Depois da edição, sempre fica bom. Não é preocupar, Mas alguém tem. Vocês tem algum recado pra falar? Alguma coisa que vocês queiram falar ainda? Eu posso. Eu posso dar, eu posso dar uma dica
3: pertinente ao tema? É. Você aí, você aí, querido ouvinte. Que tá ligado na cultura jovem, que tá conhecendo, né, o mundo da música e tudo mais é, caso você não conheça tem uma boa alternativa se, se você quiser procurar música alternativa e tudo mais, que é o Bandcamp, que é um site que tipo assim ele é meio nesse negócio que a gente acabou falando aqui lá pro final do programa de acabar com a gravadora sabe, nele se você quiser você pode tanto, tem artistas que disponibilizam álbum de graça lá e se você quiser, você pode, tipo assim, pagar alguma coisa pra eles Tipo, 5 dólares ou coisa assim E tem, coisa, tem alguns artistas que colocam um mínimo Tipo, de 1, 2, 5, 15 dólares, sabe? É, nos seus discos E eu acho bem... é uma iniciativa bem interessante
2: Uma das coisas que eu destacaria dentro dessa mudança, né? É fazer pérolas agora Aparecerem as pérolas por estação Muito mais do que aparecia antes da internet Acaba sendo um movimento... Vamos dizer assim, vai um movimento social extremamente interessante, porque agora, na falta de um crivo, quem determina é, o hit acaba sendo o voto popular, sabe, o gosto popular, sem ter que passar por nenhum tipo de atravessador, então é, a gente critica um pouco assim a questão da qualidade. É a qualidade sonora, a qualidade musical, a qualidade, eu talvez eu seja mais ou menos do grupo do José Augusto que é, eu gosto mesmo de artista de qualidade é o que eu consumo é o que eu pago para ir para show mas essa mobilização popular que não depende de uma indústria que tá te dizendo o que que você tem que gostar isso é extremamente interessante
0: Sim. então por mais que
2: eu não me identifique com MC Loma com Jojo Todinho com Pablo Vittar, eu entendo muito a importância popular que isso tem né que antigamente levava muito mais tempo para acontecer o samba quando começou era tido como uma coisa de baixo nível Uma coisa horrorosa Uma coisa, sabe, tenebrosa E hoje em dia o samba mesmo De qualidade Ele é erudito praticamente né?
3: é, é que nem aconteceu com o jazz, né? Tipo assim, o próprio jazz, quando ele nasceu, ele era uma música degenerada, sabe? Era música de negros e drogados. E daí, hoje em dia, você vê um negócio mó erudito É interessante como o conceito vai mudando ao passar do tempo.
0: O rock também era música de escravos, né? Hoje é só de bêbados e drogados.
2: Hoje é cult, né? É. Hoje é uma coisa cult, elitizada. Então, eu acredito que essa movimentação popular, eu não sei... Se a gente vive tempo suficiente para saber as consequências disso para as próximas gerações, apesar de a gente ficar meio chateado se for, tá, Cai entre nós, a qualidade musical de uma humanita, de uma não tem como comparar com, uma, com a de um Lineker, por exemplo, é de um Johnny Hooker, que são meio do mesmo gênero, Vita. Mas a, agora quem dita é muito mais a, a população sem precisar vir de cima, sabe? eu acho essa movimentação muito interessante por mais que eu não tenha afinidade é,
3: então eu eu às vezes eu às vezes por mais que eu achei tudo isso muito interessante eu fico meio cético quanto a isso justamente por causa da questão da indústria cultural sabe de tipo assim é, você vê eu acho muito interessante os exemplos que você citou são por exemplo o Pablo Vittar e o Lineker, é, não tirando qualquer mérito dos dois mas por exemplo é quem que tem mais espaço dentro da TV aberta, quem que tem mais espaço dentro do rádio quem que é mais é, citado como em compartilhamento no Facebook sabe, tipo assim você vê que por mais que ainda não haja essa grande mídia que tá controlando o que, que a gente vê e ouve Você vê que tem um investimento
1: muito grande para que a gente tenha mais acesso a algum setor da música do que da outra Ah, mas assim, sem, sem querer entrar na polêmica entre o Línica e o Pablo Vittar, que Eu entendo que são... É, do, dois sim, personagens. Sim, é, claro, do... é claro que a gente aqui tá fazendo julgamentos é, de valor. So, é, né? São dois, que são é meio, dois né? personagens <risos> da, do mesmo meio, né, vou dizer assim. Mas o Pablo Vittar, ele tem uma música muito mais de entretenimento do que o Linnik Então isso também acaba é, dando mais foco pro Pablo Vittar. Eu, eu acho que vai muito por aí. É, a questão do entretenimento. A música como entretenimento ela vende muito mais do que a música artística, vamos dizer assim. O Lineker, é a ah, Alineke, né? Que outro dia eu até vi uma entrevista dele, ele fala que ele prefere se chamar de Alineker Ela. Tipo, é, é muito. Artista muito bom, cara. Você é, assim, vê a... Eu vi o um show dela na... no Rock in Rio ou um showzaço. Muito, muito bom mesmo. Então, mas assim, é mais artístico que a, a, a Pablo Vittar. Então isso também, pro popular, cresce muito mais do que o outro que é mais artístico.
2: Foi show, né? eu amei essa tua análise, de
3: verdade. Sim, sim. sim.
1: <risos> Depois,
3: essa, essa, essa é pra ficar no encerramento,
1: <risos> Essa é a lacração. <risos> a lacração. <risos> Mas...
3: Daí isso. você
2: sobra que tem um gênio, né? O gênio da lacração. <risos>
0: Sandra, tem alguma coisa ainda pra falar? Eu recomendo assim pra vocês aí que estão ouvindo. Isso aqui tem um documentário da MTV. Que nos últimos anos da MTV eles tinham um programa chamado Doc MTV. Que ele. Aí tem um episódio que era, era um documentário sobre o, o cenário Tecnobrega. E aí eles vão até Belém pra mostrar como era feito, como é que uma banda. O que a banda tinha que fazer para ter sucesso é muito interessante. Que aí eles falam do mercado também de CDs, e aí ele, repórter do documentário, entrevistando o senhorzinho lá que vende a CD, e ele fala assim: Ah, é o que, você, o que você faz na pirataria? Aí ele comparou o, o trabalho dele com a pirataria, é, é muito interessante. Aí ele fala que. Que se, um, se, se o artista que não passa por ele não faz sucesso dentro de Belém, é muito interessante. Aí ele fala todo o um trabalho dele de ir atrás das pessoas, de, de como as pessoas. Quer dizer, ele nem vai atrás. Os, os, os artistas é que procuram ele. É, é bem interessante. É que fugiu o nome depois. Aí até eu vou depois eu vou procurar e vai ficar na descrição esse documentário. Ele é bem interessante, é da MTV mesmo esse documentário e aí aquele negócio né o que nem vocês falaram aí do do coisa, o rock também era uma coisa Lá que era o som dos escravos né E aí tem gente até hoje que fala Que lá no final dos anos 50 Que os brancos se apostaram do rock E virou isso aí que é hoje, que é só os bêbados E drogados aí. Eu acho
1: isso aí um bom Tema também pra gente falar depois A apropriação cultural, eu acho Não sei o
0: que, é que vocês acham, mas Então é isso aí pessoal, hoje é, é isso que eu falei mesmo, hoje é muito Se você, se você tá ouvindo Isso e você canta Ou, ou acha que canta, é tem você tem as ferramentas para fazer sucesso igual a qualquer outro artista e você e hoje o cenário proporcionando que você compita compete sei lá como é que é essa palavra tem uma competição é, de igual com os artistas já de mais longas datas. O maior exemplo é tudo isso que tá aparecendo hoje a é gente que às vezes faz um vídeo que nem a a aí que fez um vídeo lá que ela viu ela sonhou com um negócio lá escreveu a música aí gravou um vídeo E teve não sei quantos acessos e hoje é... e aí isso puxou outras músicas dela então acho é aquele negócio em vista nisso sei lá Cabe ao público, cabe ao público julgar se você é bom ou não A gente podia
3: fazer um programa só falando de pérolas do funk, cara Tipo assim, é, é muito é muito material, cara
0: Não, mas eu tô falando na, 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 em relação ao funk não Eu tô falando em geral, porque assim como tem o funk É porque o funk é o que tá mais se falando hoje Mas tem todos os ritmos, tem no sertanejo, no pop, no rock Não, beleza, vou, vou, fazer, o, vou fazer uma
1: proposta aqui Pra gente falar depois sobre cada gênero separado, né? então a gente faz um sobre rock, um sobre funk, samba, o que, que tiver quórum aí para falar, a gente, a gente marca depois.
0: É, você que é do Rio Grande do Norte, e em especial da região aí da cidade de Açu, curta a nossa página, a gente tem a nossa meta aí de passar a página da pizzaria Papo de Calçada, então, em especial o pessoal do Rio Grande do Norte, mas as... agora, agora vocês estão mais encurralados, né, que agora tem gente no Ceará e no Pernambuco, agora vocês estão mais encurralados. <risos> Se correr pro mar, vocês afogam. <risos>
3: não, é, eu, eu quero eu quero dizer que eu tô decepcionado, sabe, com os fãs desse podcast, que... Eu, eu não sei, gente, tipo assim, tá demorando pra gente chegar num nível de compartilhamento até o Luciano Huck ver a gente, sabe?
1: <risos> <risos> ah, pois é. é. Depois dessa aí, gente, é, assim, curte lá, arroba papo Papo Calçada, arroba Papo Calçada tá no, e publico, tá no Facebook É só procurar também Papo de Calçada Podcast lá no Facebook vocês acham a gente Tamo com alguns lá Curtidas toda semana Tamo de pouco em pouco, mas Vamos chegar nos 5 mil Acho que na hora a gente chegar nos 5 mil a pizzaria já vai estar tá em 6 mil Ou eixe, mais Mas a gente chega na pizzaria <risos> um dia Tá, o nosso blog é papo de calçadapodcast.blogspot.com.br O e-mail é papocalçada.gmail.com E quiser entrar em contato, manda recado, manda e-mail, manda comentário, compartilha nas redes sociais. É isso aí, gente. Vamos fazer esse negócio aqui, tá bom? E um dia a gente chega em algum lugar, não sei onde não, mas um dia a gente chega.
3: <risos> um dia a gente
0: então, chega. Muito lá, obrigado. Né?
1: <risos> É, um dia a gente chega lá, não sei onde é lá Mas chega um gente... Então sim, sim. valeu, até a próxima semana E é isso aí tá bom. Não foi você quem escolheu Viver neste mundo
2: Tão frio Insensível Insensível
3: Você diz impossível Fazer você feliz
0: insensível, você diz Impossível, fazer
3: você feliz Às vezes você esquece,
2: o que eu finjo esquecer